1: Welkom bij aflevering
0: 43 van seizoen 3 van de IT Bros podcast.
1: Met in deze aflevering uiteraard weer het meest recente nieuws, informatiebeveiligingsupdates, evenementen en een productiviteitstip van Ray. En als vanouds beginnen we met Windows nieuws. ja. Alleen de afgelopen week waren
0: er geen nieuwe builds in de developer- of beta-channels.
1: Maar betekent dat dat het dan helemaal geen nieuws is? Ja, ja, natuurlijk was wel nieuws.
0: <laughs> Even <laughs> nieuws, in ieder geval voor de Windows 10-gebruikers was er belangrijk nieuws. Want beeld nummer 19045.3757 is uitgekomen uh, voor de preview-channel-gebruikers van Windows 10. Met Tromgeroffel,
1: Copilot voor Windows. Ah, dus dat heeft Microsoft sinds dat de geruchten starten, in drie weken gewoon gefixt.
0: Inderdaad. En als je deze beeld hebt geïnstalleerd, die is trouwens is uitgekomen op 20 november, dan krijg je rechts onder in beeld de Copilot-button. Let op, je krijgt deze button alleen te zien wanneer je Windows 10 Home of Professional draait in een niet beheerde omgeving. Want als jij Windows 10 Pro of Enterprise Edition draait die lid is van een domein of uh, gejoind is in Entra ID, dan krijg je nog geen copilot. Ah. Inmiddels kun je wel op de site van Microsoft terugvinden hoe je als beheerder kan instellen. Of en hoe Copilot beschikbaar komt op de door jou beheerde
1: systemen. En dat het goed is dat Microsoft dit in een Release Preview Channel als eerste uitbrengt. Blijkbaar weer aan het lijstje aandachtspunten rondom Copilot in deze 3757-beeld. Want hij is alleen beschikbaar wanneer je startbalk horizontaal is ingesteld, boven of onder. Maakt daarbij niet uit. Het ja. werkt niet. In setups met meerdere monitoren. Sorry Ray. En Edge kan crashen. Door Copilot.
0: Oei. Er is dus nog wat werk aan de winkel voor Copilot. Maar het is onderweg. Ja. Iets eerder. Namelijk op 16 november kwam er ook al een versie uit in de preview channel voor Windows 11, namelijk in beeldnummer 22, 6, 21, 27, 87 en 22, 6, 23, 27, 87 kwam Copilot beschikbaar voor Windows 11 gebruikers. En behalve dat Copilot daar dus al in zat, zit het erin geschikt voor meerdere displays, dus als je meerdere monitoren gebruikt. En daarnaast zit er een aantal aanpassingen in Windows 11 die bedoeld zijn voor de Europese economische gemeenschap. Daar gaan we het zo meteen denk ik nog wel over hebben. Ja, want dat zijn
1: wijzigingen voor de Digital Markets Act.
0: En behalve dan dat deze twee belangrijke wijzigingen erin zaten of zitten, moet ik zeggen, wordt Windows Spotlight de default Achtergrond voor de gebruikers van Windows, dus als je nog op de standaard achtergrond zit van Windows, dan krijg je binnenkort allemaal hele mooie foto's te zien. Als je trouwens gebruik maakt van een lokaal account, dan krijg je Copilot alleen beschikbaar voor de eerste tien vragen. En als je daarna nog vragen hebt voor Copilot voor Windows, dan is een Microsoft account of Azure-ID vereist.
1: Dus een personal of een School of Work account. Yes, inderdaad.
0: In deze versie staat trouwens ook nog een opmerking van Microsoft, die bij mij nog even de wenkbrauwen deed voor ons. Ik heb nog steeds geen idee wat het inhoudt, maar het lijkt betrekking te hebben op ons land. Er staat namelijk, this update affects the Netherlands time zone. It adds the recent man-made landmass out of Rotterdam to the shape
1: files. Oké, okay. ja, die recent man-made landmass, nou ja, die ligt er al een tijdje daar worden ook al een tijdje containers op overgeslagen maar Microsoft heeft hem dus nu ook netjes aan de timezone shapes toegevoegd oh, oké, okay. op die manier ja, dat daar niet ineens uh, de zomertijd uh, in een andere week uh, ingaat bijvoorbeeld
0: oh, oké, okay. nou ja, blijkbaar uh, was dat nodig
1: ja, ja, anders zou het misschien wel op bullshit time, oh sorry British Standard Time BST, uh, je weet het niet Misschien hebben Dat ze daar zou... al wel jaren problemen mee.
0: Het zou zomaar kunnen, ja, inderdaad.
1: Maar misschien gebruiken ze wel helemaal geen Windows op de helemaal maatsvlakte. Dat kan natuurlijk ook.
0: Kan ook nog. Ja, ondertussen is Microsoft uh, bezig om te gaan voldoen aan de Digital Market Act... die is opgelegd door de Europese Unie. Ja. En zoals ik al zei, de eerste tekenen daarvan zijn dus nu te zien in de previewbeeld van Windows 11... Binnenkort ook in Preview Builds voor Windows 10 ja. en Microsoft moet daarmee klaar zijn
1: op 6 maart. Dus uitgerold en ingesteld voorafgaand aan 6 maart 2024. En de wijzigingen zijn wat dat betreft niet heel groot, zou je zeggen, want je moet de camera en de foto's app, Cortana, Microsoft Edge en uh, zoeken op het web met de Bing zoekmachine kunnen deinstalleren, dan we kunnen uitzetten. En hij dient antwoord gegeven te worden op een aanvullende vraag, namelijk of je je personal account met Windows gesynchroniseerd wilt hebben of niet. En standaard was dat bij het koppelen aan. Nou, Microsoft gaat deze wijzigingen automatisch toepassen op installaties waarbij de regio dus een regio is in de Europese Economische Gemeenschap. En dat is dus ook op de
0: als je dan als Windows Insider op het Developer Channel, op het Beta Channel of het Canary Channel zit, en je hebt geen nieuwe beeld gekregen de afgelopen week, dan kan je toch nog genieten van een nieuwe versie van Windows Foto's. Er is namelijk een nieuwe versie uitgebracht, speciaal voor de insiders, met versie nummer 2023 11110.8002.0. En in deze nieuwe versie van Windows Foto's kan je onder andere de achtergrond verwijderen en vervangen door een ander kleurtje of voorzien van een blur. Ondertussen zit er ook een vernieuwde filmstrip in Windows foto's en een nieuwe tijdlijn, zodat je makkelijker je foto's kan zoeken. Plus
1: dat er een vernieuwde
0: deelfunctie zit in Windows foto's, zodat je makkelijker een enkele foto kan delen vanaf je OneDrive.
1: Ja, Dat we sowieso meer gaan zien van OneDrive, bleek ook wel uit een aankondiging die Microsoft deze week... Doet, waarin ze OneDrive omschrijven als de center of your files experience in Microsoft 365? En om dat kracht bij te zetten, hebben ze een aantal nieuwe features aangekondigd. En als je dan bij jezelf afvraagt van ja, maar, weet je wel, OneDrive, waarom steekt Microsoft daar nou zoveel moeite in? Nou, er worden dus per dag 2 miljard bestanden aan OneDrive Toegevoegd. Zo. Per dag, hè mensen. Jep. De nieuwe features zijn onder andere een nieuwe home pagina. Nieuwe bestandsweergaven met kleuren van mappen en favorieten en snelkoppelingen. Een vereenvoudigde manier om bestanden te delen en een overzicht te verkrijgen wat je allemaal gedeeld hebt. Maar ook dus OneDrive integratie in Teams en Outlook. En bij Teams komt het dan mooi in de linkerbalk terecht. Dan krijg je gewoon een nieuwe mogelijkheid om je OneDrive te benaderen. Maar in Outlook voor Windows en Outlook aan de web... krijgen we dat dus ook. Okay. Daarnaast biedt OneDrive binnenkort een offline-modus... met synchroniseren van wijzigingen... het moment wanneer je weer online komt. En er is een nieuwe media-view voor foto's en video's... die ook de mogelijkheid biedt om te zoeken... naar specifieke personen in je foto's. Dat klinkt al als AI... Nou, dat noemt Microsoft dan natuurlijk Copilot. En die Copilot-integratie zien we ook in de zoekbalk van OneDrive. Waarbij je dus bijvoorbeeld kunt vragen: toon mij alle bestanden die ik op project X in de laatste week heb gedeeld. Ook voor beheerders is het een feestje, deze nieuwe aangekondigde OneDrive. Want we krijgen veel betere en eh, granulaire conditional access richting OneDrive. Er komt een restricted access control, waarmee voor bepaalde OneDrive's alleen gedeeld mag worden met leden van een bepaalde groep. Er komt, hoe hoezee, een cross-tenant OneDrive migration mogelijkheid. Ah, oh, fijn. En beheerders krijgen samenwerkingsinzichten voor wie, wat, waar, hoe deelt binnen de organisatie. Dat laatste is volgens mij een heel lang gevraagde functie
0: voor OneDrive. Zeker, ja. Nice. Ja, en ondertussen staat Microsoft niet stil, want ook de Windows Store kreeg nog uh, wat extra functionaliteit toebedeeld. Namelijk vanaf versie 22.310.14.01.8.0 krijg je bij het installeren van een nieuwe game een pop-up. En dat is een pop-up die gelijk is aan een feature in de Xbox-app, namelijk dat je kan kiezen waar de applicatie moet worden geïnstalleerd.
1: Ja, en dat is uh, wel nodig ook als je kijkt naar de grootte van bepaalde games. Kijk, World of Warcraft, wat toch redelijk mainstream is, is <laughs> 67 gigabyte op de harde schijf. En Grand Theft Auto gaat daar al overheen met 90 gig. Quartz uh, Horizon 5, 102 gigabyte. Uh, 102 gigabyte. Hitman 2 vraagt al 149 gigabyte. Medal of Honor, above and beyond, 170 gig. En DCS World, vereist zelfs 250 gig. Dus hoewel een spel wat ouder kan zijn, maar daardoor bijvoorbeeld prima speelbaar wordt op je, noem het, ontwikkellaptop. Of gewoon je dag tot dag beestje. Zul je dus ook even goed moeten kijken waar je precies dat soort spullenboel installeert. Want DCS World gaat het toch niet echt worden op een standaard instapsurface bijvoorbeeld. Nee, niet bepaald. <laughs> en ik vind het jammer dat dit eigenlijk alleen voor games is. Want ik zie het ook wel handig zijn voor andere toepassingen. Want bijvoorbeeld een Visual Studio 2022 installatie met alle toeters en bellen vereist 210 gig. En dat is alleen nog al de reden waarom het niet op instapmodellen wordt geïnstalleerd. Kijken we bijvoorbeeld naar Adobe Photoshop... met alle franjes en fanfaren... dan zien we daar ook... een beslaglegging op maar liefst... 100 gig aan. Disc space. Dus ja, ik hoop dat dit... ook voorbij games beschikbaar wordt.
0: Ik... verwacht eigenlijk van wel. Maar we gaan het zien.
1: Ben je fan van de... Intune suite? Dan gaat Microsoft daar een nieuwe aangekondigde feature aan toevoegen, namelijk Microsoft Intune Advanced Analytics. Deze wordt vanaf februari 2024 toegevoegd aan de Intune suite, maar is ook beschikbaar als probeerversie en als losstaande feature, voor maar liefst 5 dollar per gebruik per maand. En daarmee krijg je near real-time gegevens van apparaten met AI gedreven inzichten, analyse mogelijkheden op basis van de Kusto Query Language, wat we allemaal wel al kennen natuurlijk uit Log Analytics, Workspaces en Sentinel. Hmm. En je kunt nu ook vanuit Intune met de Advanced Analytics... de batterijgezondheidsgegevens opvragen.
0: Dat is wel heel fijn.
1: Ondertussen gaat
0: Exchange Server 2019 richting zijn laatste jaar van support. Hmm. Net als vorig jaar krijgt Exchange Server 2019 overigens dit jaar geen tweede update mee. De eerstvolgende update wordt verwacht namelijk volgend jaar januari. Dus wel binnenkort, maar niet meer dit jaar. Mm -hmm. En in die update, oftewel Cumulative Update 14, ook wel H1.2024 genoemd straks, zit waarschijnlijk support voor TLS 1.3 en standaard ingeschakelde Extended Protection, wat een extra bescherming moet leveren tegen men in de middel aanvallen. Daarna volgt er nog een cumulatief Update 15, oftewel H2 2024 en dat wordt meteen de allerlaatste update die we nog gaan zien voor Exchange Server 2019, voordat deze van het toneel gaat verdwijnen.
1: Op informatiebeveiligingsgebied. ...zien we twee updates langskomen. En de eerste update vertelt ons dat de vingerafdrukcontrole in Windows Hello... ...op laptops van Dell, Lenovo en Microsoft omzeild kan worden. Degenen die dit hebben uitgezocht zijn onderzoekers van Blackwing... ...en die werden daarvoor betaald door Microsoft. Dus het is wel een beetje wij van WC eend... Mm -hmm. ...adviseren dus nu niet meer uh, met de standaardinstellingen gebruik te maken... ...van de vingerafdruklezers in Dell Inspiron 15, de Novo ThinkPad T14 en Microsoft Service Pro. Type covers met fingerprint ID. En dat komt omdat deze sensoren gebruik maken van match-on-chip in plaats van match-on-host technologie. Dat betekent dat die chips een eigen microprocessor in opslag hebben. Daar doen ze dan allerlei dingen los van het besturingssysteem mee. En dat is veiliger wanneer de host natuurlijk gecompromitteerd raakt. Maar het is ook scratchbar voor spoofing en replay aanvallen. En wat de onderzoekers leren was dat op de Lenovo en de Microsoft Surface de Security Device Connection Protocol, SDCP, niet ingeschakeld was. En dat is gek, maar het is een Microsoft uitvinding. Precies tegen dit probleem. Waarop een eigen type cover staat het niet aan. Op de Dell laptop stond het uiteraard wel aan. En wat ze daar hebben gedaan is dat ze uh, de vingerafdruksensor simpelweg hebben omgewisseld met een Raspberry Pi. Daarna vingerafdrukken in het Linux gedeelte hebben weten te brengen... om, daar alsnog met de vinger, sorry, om daarmee alsnog de ja, eigenlijk letterlijke vinger op de zere plek te leggen.
0: Toch heb ik bij deze kwetsbaarheden zoiets van... Om hem te misbruiken moet je dus een man-in-the-middle-attack aanbrengen tussen de vingerafdruklezer en het apparaat. En die ja. vingerafdruklezer die zit ingebouwd in de toetsenbord van je laptop. Ja. Dus helemaal onzichtbaar wordt het een lastig verhaal volgens mij.
1: Helemaal onzichtbaar wordt een lastig verhaal, ja. Maar voor forensische analyse zou het natuurlijk wel weer een rol kunnen spelen.
0: Ja, oké. Okay. Dat is dan meer zeg maar vooral als de politie je laptop moet hacken wanneer jij bent gearresteerd omdat ze denken dat er gekkigheid op je pc staat of zo.
1: Ja, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Zit wat in? En ik denk dat de fabrikanten, maar ik denk ook andere fabrikanten, toch ook misschien wel met bepaalde firmware updates komen om hetzij zij SDCP in te schakelen... Het zij dit soort aanvallen op een andere manier niet meer mogelijk te maken. Maar wat ik eruit opik is dat er Microsoft best nog wat aangelegen is om Windows Hello uh, ja, als phishing resistant MFA methode, uh, dan een goede reputatie te laten behouden.
0: Ja, absoluut. Bij Google hebben ze ook een reputatie hoog te houden en dat proberen ze onder andere te doen met de Titan Security Keys. Die hebben ze uitgebracht in 2018 en die is nu toe aan een nieuwe versie sinds dat Google heeft besloten om de passkeys standaard te ondersteunen. Dus de nieuwe Titan Security Keys, die ondersteunen passkeys en zijn verkrijgbaar in de Google Store in onder andere Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Spanje, Zwitserland, de UK en de Verenigde Staten en tot mijn verbazing misschien ook wel een beetje, zijn ze ook gewoon in Nederland verkrijgbaar voor 35 euro per stuk. Je kan de Titan Security Key verkrijgen in een USB-A of een USB-C versie. Allebei met NFC-ondersteuning en per key kunnen ze 250 unieke paskeys opslaan. Dus je kan er een eindje mee weg voor alle nieuwe websites die paskeys gaan ondersteunen. Zijn er helaas nog niet zo heel veel. Maar Google is er klaar voor.
1: En dan is het nu weer tijd voor de aankomende evenementen. En ik werd uh, redelijk verbaasd door een aankondiging van Microsoft deze week, hè. Ja, ik ook. Namelijk op dinsdag 19 december is het tijd voor Ignite
0: Nederland. En dat gaat plaatsvinden in het World Forum in Den Haag, van half 10 s ochtends tot half 5 s middags en de registratie is vanaf
1: vandaag geopend. Zoek je nog iets om te doen op dinsdag 28 november? Dan zou je de hele dag onder de pannen kunnen zijn door van een ontbijt te genieten bij CGK in. Zoetermeer, waar zij Ignite van vorige week nog even dunnetjes overdoen met hun Re-Ignite. Dan zou je daarna naar Hotel Woudschoten in Zuist kunnen gaan voor de Cybersecurity Visie 2024. Alhoewel dit evenement dus op 28 november 2023 is. Maar oké, okay, we kijken vooruit. Inderdaad. IT, Grow en Proteinus draaien dat evenement samen af met maar liefst 17 visiepresentaties. En er zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. En dan zou je s'avonds door kunnen rijden naar Haarlem voor, ja, en het is een beetje raar dat we dit gaan zeggen, maar voor een Microsoft.net en Developers Nederland meetup. Daar ben ik vorige week natuurlijk best wel fel van leren gegaan tegen Microsoft van, ja, waarom is dit nou alleen voor ontwikkelaars? En dan ga ik deze week dus aangeven, ja, dit evenement, let op mensen, dit is een ontwikkelevenement, ook weer heel geschikt voor IT pros. Want vriend van de show en mede-MVP Rick Hepworth presenteert namelijk zijn ervaringen met het naar de cloud toe brengen van, ja, een, 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 een mobile client app, Gegevens, integratie met externe systemen, een business-critical dienst en wat zij daar allemaal voor fouten hebben gemaakt. Dus mijn verwachting is dat deze sessie volstaat van de leermomenten. En als je het dan nog niet vroeg hebt
0: gehad, kan je gewoon door op woensdag 29 november bij de Dutch Azure Meetup. Die vindt plaats vanaf half zes tot half tien bij Fortel in Gouda. Met onder andere een presentatie over Azure Arc. Tijd voor Henson met Azure Arc. En een presentatie over Arc for Security Automation. De avond wordt afgesloten uiteraard met een borrel in Gouda. En als je de hele week de tijd hebt, dan kan je van 27 tot en met 30 november aansluiten bij de European SharePoint Conference in de RAI in Amsterdam.
1: Ja, de European SharePoint, Microsoft 365 en Azure Conference is dat tegenwoordig. Want er zijn mensen geweest, vroeger in ieder geval, die mij ook wel eens verwarden met een SharePoint specialist. <laughs> dat een verhaal van een andere ja. keer, denk ik. Ja. Nou, nee, hij is al een keer langsgekomen, volgens mij, in de, Dat in de podcast zelfs. En ik, want ik presenteer ook op ESPC 23. Oh, nice. Ja, er komen diverse bekenden van ons
0: voorbij, heb ik gezien. Zeker. Waaronder Andy Malone, Donna Sarkar, Alexander Nikolic. En ik zag ook nog een hele oude bekende voorbij komen. Nou ja, goed. In ieder geval heel veel bekenden en uh, bijzonder interessante content in de rij in Amsterdam volgende week.
1: Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week? Nou, ik heb mezelf van de week getrakteerd
0: op een nieuwe telefoon. Een iPhone Hallo. 15 Pro Max. Oké, okay, heb je dat in de VS gedaan of hier terug in Nederland? Hier terug in Nederland. Hier kon oh. ik hem goedkoper krijgen dan in de VS.
1: Terwijl de dollar toch ook wel weer heel erg interessant
0: staat. Ja, maar toch uh, is er hier ook nog wel een leuke deal uit te halen. Bleek, in mijn geval. Oké. Okay. En wat is nu aan de hand met die
1: 15 Pro? Maar ik neem aan dat je die Pro Max wel in de standaardkleur hebt. Want, het heeft, want dat toestel heeft een titanium omhulsel, mm -hmm. waarvan wordt gezegd dat de verschillende kleuren daar best wel snel vanaf zouden kunnen uh, scratchen, zeg maar. Oké, okay, ik heb hem in het zwart. Ja, dat is in het zwart. Ja, dan... Ik ben benieuwd hoe die het uithaalt. <laughs> ik ook. <laughs> maar we weten nu waarom die zo gekomen was. Oh nee, nee, niet. <laughs> ja, precies. <laughs>
0: ja nee, Maar goed, wat is, er, wat is er aan de hand met die 15 Pro Max? Uh, ze hebben uh, de icoontjes in het control center veranderd. Namelijk, vroeger zat er een icoontje in voor screen mirror. Zodat je mm -hmm. makkelijk bijvoorbeeld je iPhone kan weergeven op een ander apparaat. En dat is nu weg, want dat is vervangen door het mute icoontje. Weet je, daar heb je nu trouwens een extra knopje voor gekregen op de iPhone 15 Pro. En...
1: Ja, ja, want de, de mute, de, 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 het schuifje van de mute is er nu af en ja. dat is een actionknop geworden op dit toestel, ja.
0: Inderdaad. Ja, en dan denk je van ja, en hoe kom ik nou weer aan die mirror-knop in het control center? Nou, die kan je gewoon weer terughalen, maar daarvoor moet je wel eerst naar de instellingen van de 15 Pro of Pro Max. En daar heb je een control center. En in het Control Center kan je vervolgens kiezen welke icoontjes je daar te zien krijgt. En een van die icoontjes die je dan weer kan inschakelen is de Screen Mirroring Control. En als je die hebt ingeschakeld, dan verschijnt de knop terug in het Control Center, maar niet op de plek waar die vroeger zat, maar nee, hij verschijnt onderin beeld. Want dat is waar de extra knoppen worden weergegeven.
1: Oké. Okay. En je bent ondanks dit nog steeds heel erg blij met je telefoon?
0: Uh, ja, zeer zeker.
1: Oké. Okay. <laughs> en daarmee komen
0: we aan het einde van aflevering 43 van seizoen 3 van de IT Bros podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.
0: Tot de volgende keer.
1: Je luisterde naar IT
0: Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek.